0: Glória a Deus, eu estou pensando como eu vou pregar hoje gente, quantos já foram cheios aqui da presença de Deus né, eu fui muito cheio, sei que Deus vai é, fazer muita coisa aqui nessa manhã, nesse tempo de ministração da palavra, eu vou dar continuidade à série que a gente está trabalhando nesse mês de agosto que é naturalmente sobrenatural e o tema da minha, da minha ministração hoje é vivendo a realidade do céu através da fé e eu queria começar lembrando, né, do que a Vic aí a semana passada. Eu, eu não sei se todos acompanharam a palavra dela semana passada, mas ela falou como é muito anormal um cristão ele não viver de forma sobrenatural, porque Sim. está no nosso DNA. A gente falou no mês de julho, falou um pouquinho sobre essa genética de Deus, e a gente carrega essa dentro de nós esse DNA das impossibilidades. Das coisas sobrenaturais A gente carrega no nosso DNA o poder do céu Então é muito anormal a gente ser um cristão E não viver todos os nossos dias é, Buscando esse sobrenatural de maneira intencional E a Vicky comentou um pouco sobre isso na palavra dela E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente trazer Essa realidade do céu para a terra Essa realidade do sobrenatural para a terra e nós vamos ver que isso é a fé E por isso que eu chamei aqui Vivendo a realidade do céu Através da fé Tem um trecho em 2 Coríntios 5, 7 Você pode abrir comigo aí 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Diz assim 2 Coríntios 5, 7 porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então aquilo que a gente não pode ver, é a fé, que a gente vê lá em Hebreus 11, 1. Quantos estão pegando isso? Esse trecho diz que porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Nós vivemos num reino que é natural, mas a partir de coisas que a gente não vê, que são mais poderosas do que isso tudo que a gente vê aqui na Terra. É uma realidade que ela é superior essa é a essa realidade da fé, essa realidade daquilo que a gente não vê. Ela é superior a essa realidade que a gente vê aqui na Terra. Começa a perceber isso que eu estou falando para vocês. Tem uma realidade terrena que a gente vive, convive no dia a dia, mas o Senhor ensina nesse trecho aqui de 2 Coríntios que a nossa vida, o nosso viver é pela fé. É a partir de uma realidade de coisas que a gente não vê. Esses dias eu fui é, ver um terreno e eu tenho visto alguns terrenos para a igreja viva. né? É, nós queremos que Deus quer expandir a gente. Amém? Existe, nós estamos andando debaixo de palavras que Deus tem trazido sobre esta casa Isso não tem a ver com caber toda a igreja hoje aqui dentro ou não Mas isso tem a ver com algo de futuro que Deus quer levar Lembra do trecho de Isaías, que é o nosso tema do ano Que diz que nós vamos transbordar, Que pede para a gente estender a nossa casa e nós precisamos andar debaixo dessa palavra De expansão Então nós precisamos nos preparar para isso Eu tenho buscado essa, Esse lugar Tenho orado por um lugar Sei que vocês têm orado, têm ajudado nisso E sabe que eu vivi em um lugar Foi muito interessante é, Eu passo todo dia na frente desse lugar Mas nunca tinha parado Eu passo, 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 passo Nunca tinha parado E eu falei sim não sei porquê, até o Jairo estava comigo vendo os negócios E eu falei, assim, eu falei assim, eu quero parar na frente de um terreno Que eu passo na frente, que eu sei que tem Olha que, coisa, que loucura, né, gente? Que eu sei que tem, mas nunca tinha visto Eu sei que tem, mas vamos lá que Eu passo na frente, mas nunca parei Eu sei que tem alguma coisa lá E nós fomos lá e paramos aquele terreno Era um terreno lindo Tinha 7.500 reais, um terreno plano 7.500 metros quadrados, um terreno plano. Que benção, né, gente? Podia ser 7.500 reais, também a gente ia pegar, né? Mas tinha 7.500 reais, um terreno plano 7.500 metros quadrados, um terreno plano lindo. Gente, recebe, gente. Profetir, recebe, recebo esses 7.500 reais. 7.500 metros quadrados, um terreno lindo, plano. E eu olhei aquilo, cercado Um lugar maravilhoso Eu falei assim, eu olhei para aquilo Eu falei assim, nossa, isso aqui não é para mim não Eu olhei para aquilo e falei Isso aqui não é para mim não, mas É bom esse terreno, né Fiquei olhando assim falei, Isso aqui não é para mim não E saí, e saí e fui embora E algo dentro de mim Queimava assim dentro de mim Aquela coisa assim de que Que algo estava errado eu não estou falando que Deus vai dar aquele lugar pra gente, amém, gente. Eu só estou querendo usar isso como exemplo para vocês. E algo dentro de mim falava que estava errado, que eu estava errado. Que aquilo era o que eu estava vendo naturalmente. Aí eu soube que era 5.600... 5 mil milhões, tu tá confuso, né, gente? É tanto, é tanto zero, né? E aí vi que o terreno custava 5 milhões e 600 reais. Mil reais. Olha só, gente. Estou confuso mesmo. 5 milhões e seiscentos mil reais. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui não é para mim. 7.500 metros quadrados. Eu já fiquei imaginando, atrás tem uma mata assim, tal, de lado, assim. Eu falei, nossa, uma sala de oração com uma parede de vidro a mata. Falei assim, não é aquelas coisas assim loucas, né? Falei assim, né? Coisa de louco. Falei, nossa, isso aqui não é para mim. Fui embora. Enfim, mas algo dentro de mim falava assim, Renato, tá errado. Você não está andando como um filho de Deus. Você não está andando como o meu filho. E eu fui, fui fiquei com aquele negócio na cabeça. Aquilo bateu em mim durante vários dias. Veio batendo, porque isso tem a ver até com o que eu vou estar falando hoje aqui. Por isso que eu estou contando essa história. Mas ontem, Deus, Deus fez assim de novo, assim. E, e novamente. Eu peguei... Eu estava indo... Almoçar com os irmãos aqui no, no Shopping Dom Pedro e a gente estava chegando mais cedo. O irmão falou assim: Ó, oh, estou atrasado. Eu falei: Pri e Lívia, estava Pri e Lívia no carro. Eu falei: Vamos. Então, é, passar no posto para abastecer, que é esse posto que tem aqui, né? Que a gente estava no Shopping Dom Pedro, era um posto mais fácil para mim, gosto de abastecer aqui. E aí passava na frente da área. Aí parei: Falei, Pri e Lívia, deixa eu mostrar uma área para vocês. Aí mostrei essa área para elas. Parei o carro, mostrei a área para elas. Aí as duas, nossa, que área incrível, Lívia, nossa, que área incrível. Aí eu falei, assim, eu falei assim, dentro do carro isso, tá gente? Eu falei assim, ah, mas isso é só um sonho. Aí ouvi da minha filha, aí a pancada foi grande, gente. Ela falou, pai, isso não é um sonho. Ela falou assim para mim, Deus pode. Aí eu saí de lá, elas nem viram, mas saí chorando daquele lugar, fui abastecer o carro, o frentista olhou falou, esse cara deve ter brigado com a esposa dentro do carro, porque eu estava chorando, porque de fato essa é a realidade do céu, a gente não vive num lugar onde a gente olha as coisas, ah isso é tal coisa, é tal jeito, isso não tem solução, isso não tem jeito, isso não, não pode acontecer comigo. Esse não é o mundo que eu e você vivemos Nós vivemos um mundo que a gente não vê É o que fala aqui é Esse é o mundo que a gente vive Essa é a realidade da fé Que traz esse poder do céu para a terra Quantos creem nisso? Eu estava adorando hoje aqui Eu vi um caminhão parado Um caminhão baú Eu tinha visão de um caminhão baú com uma esteira Gente, vocês são... Conseguem ver comigo essa imagem? Era um caminhão, a porta estava aberta, como se estivesse descendo uma mudança, mas tinha uma esteira. E desciam muitas caixas daquele caminhão e não parava de descer caixa. E tinham várias pessoas ao redor desse caminhão que eram anjos. E eu falava, o que, que é isso aí? E eles falavam, ó, oh, Deus mandou entregar aqui. Me trouxeram, um cara chegou com a pranchetinha, com um papel... E mandou eu assinar o que eu estava recebendo e não parava de sair coisa daquela esteira. E eu olhei para dentro do caminhão assim, porque eu falava, onde é que, onde que cabe tanta coisa nesse caminhão? E não parava de descer coisa do caminhão. Eu olhava dentro do caminhão, eu falei, mas cara, tem... de onde está vindo todas essas coisas? Ele falou, cara, está vindo direto do céu. Aí eu olhei para trás, tinha um barracão muito grande. E aquelas coisas que desciam da esteira, os anjos estavam empilhando. Tudo lotado, aquele barracão. E de repente veio um outro anjo. Vocês estão acompanhando a minha história? Isso tudo Deus me falou aqui enquanto a gente adorava. Ele veio um outro anjo. E esse outro anjo me trouxe uma outra prancheta, mandou eu assinar lá. Falou que aquele barracão era nosso. Ele falou, ó, oh, esse é o Renato Caetano Garcia? Eu falei, eu sou o Renato Cartão Garcia. Falei. Ele falou assim: é, mandaram eu entregar esse galpão para vocês. E eu assinei aquilo lá. E na hora Deus falou assim. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Tudo que eu prometi, eu estou cumprindo. Essa é a realidade do céu. É uma realidade que os nossos olhos naturais, eles não podem enxergar. Eles não conseguem entrar nessa. Não é uma dimensão. É uma dimensão superior. É a do céu. Isso é fé. Nós precisamos aprender a viver em fé. Nós precisamos aprender a andar em fé. Qual é a situação que você tem vivido hoje, na tua vida? Que talvez pareça ser sem solução. Que você está olhando para aquela situação, pode ser uma necessidade de um recurso financeiro. Pode ser uma, uma, um problema de saúde, uma doença. Pode ser um problema no teu trabalho. Mas que você está olhando para aquela situação de maneira natural você não está olhando aquilo pela ótica da fé, você não está olhando aquilo pela ótica do reino de Deus, e quando a gente olha para essas circunstâncias ao nosso redor, dessa maneira natural, terrena, é quando o diabo vem e ele entra na nossa vida. E ele vem e entra na nossa vida porque ele gera tristeza, a gente se pega e está triste, ele gera incredulidade, a gente pega a gente não crê que a gente pode sair daquela, ele, ele gera é, sentimentos ruins entre nós, Sentimentos de incapacidade Frustração Porque nós estamos olhando aquilo na perspectiva terrena Mas Deus nessa manhã Ele vai mudar a forma da gente lidar Com essas situações Essas questões da nossa vida Porque quando a gente vive o nosso cristianismo Que é esse cristianismo sobrenatural quando a gente entende que a nossa realidade é a realidade do céu, não existem possibilidades. Não existe. Você pode dizer amém? Eu crio muito nisso. Eu queria que vocês abrissem em Mateus 9, 27 a 29. Eus 9, 27 e 29 conta uma história De dois cegos Essa história diz assim Depois que Jesus saiu dali Dois cegos foram atrás deles Dele gritando Filho de Davi Tenha misericórdia de nós Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram E ele lhes perguntou vocês creem que eu posso fazê-los ver? sim senhor responderam eles ele tocou nos olhos dos dois e disse seja feito conforme a sua fé eu nem sei porque Deus me deu esse versículo porque eu poderia ter pego muitas histórias para usar de referência para aquilo que é, Deus quer falar nessa manhã mas na hora eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, por que essa história? E Deus falou que Ele ia abrir os nossos olhos nesta manhã. Ele vai fazer a gente enxergar, aquelas, olhar as coisas de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Quando você lê aqui que aqueles dois homens eram cegos, você pode ler a tua necessidade. Ah, hoje eu estou cego. Ah, hoje eu estou sem trabalho. Ah... Eu estou tendo um problema de relacionamento com o meu chefe Ah, eu estou tendo um problema de relacionamento com a minha esposa Eu estou tendo um problema com os meus filhos Sei lá o que é Leia cego com a, com a tua necessidade e, e eu queria falar três coisas que Deus falou comigo muito sobre essa história A primeira delas é fixa a sua atenção naquilo que não se vê os dois cegos eles não estavam focados na impossibilidade de que talvez tinham dito para eles que eles não poderiam ver, a história não conta quanto tempo eles estavam cegos, a história não conta se eles tinham passado no médico ali local, não, não conta nada, mas eu imagino que a condição deles de cegueira talvez é, fosse uma coisa de muito tempo, talvez até de nascença, Talvez alguém disse para eles, oh, você não vai enxergar nunca, você não vai ver nunca. Essa era a impossibilidade que às vezes a gente está vivendo no nosso dia a dia. Isso aqui não tem saída. Quantos já falaram para si mesmo? Isso eu já falei, gente. Seja sincero, eu estava diante de uma situação e eu falei, isso aqui, como que eu vou sair dessa? Isso aqui não tem saída. E às vezes a gente está nessa situação, mas como que vai isso aqui vai se resolver? Não consigo ver isso. Às vezes essas são as notícias que a gente tem, mas esses dois cegos... Eles fixaram a sua atenção naquilo que eles não podiam ver, que era Jesus. Mas Jesus estava ali passando. Segundo Coríntios 4,18, diz, portanto, segundo Coríntios 4,18, anota aí. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver Foque os seus olhos na realidade de Deus Na realidade do céu O que você não pode ver acontecendo na tua vida hoje Fixa os seus olhos nesta realidade Às vezes é uma, é uma necessidade de cura Fixa os seus olhos na cura Fixa os seus olhos na restauração Fixa os seus olhos na provisão Quando a gente faz isso, a gente de fato está ativando a fé na nossa vida e o céu começa a se mover sobre nós. A realidade do céu começa a ser derramada sobre a nossa casa, como esse caminhão que para e vai deixando coisas, caixas para nós. Agora, quando a gente foca no que a gente vê, é quando a gente ouve alguém falar para, ouve falar assim: ah, você é muito realista, porque você está focado naquilo que os teus olhos podem ver, ou você está focado no que, talvez, a tua força pode fazer. Você está focado, talvez, no material. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não podemos deixar quando a gente começa a olhar nesse nível Natural, ele começa a governar a nossa vida, e aí a gente começa a paralisar, e a gente começa a não desfrutar dessa realidade de que eu sou filho, e nós temos sempre falando sobre isso. Você é filho, você é filha. Nós temos um pai. Não sei qual a tua condição hoje aqui, se você tem pai, se você não tem um pai o presente, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós temos um pai que é Deus. E nós carregamos essa herança dele Nós carregamos isso nós, Tudo que é dele nos pertence Você crê nisso Ele é nosso pai É espiritual isso que eu vou falar Mas nessa visão que eu falei Eu falei, mas eu posso abrir essas caixas? Os anjos falaram, lógico, é tudo seu, você pode abrir essas caixas Eu abri uma caixa, tinha um baú E tinha um monte de moeda de ouro Lá dentro E na hora Deus falou assim para mim Sabe esse baúzinho aqui? Sabe quando Jesus nasceu? Sabe aqueles reis que colocaram muitos tesouros lá? Esse baúzinho é um dos baúzinhos que estavam lá Essa aqui é a tua herança O que eu quero dizer para vocês Amados espiritualmente falando Que aquilo que está no céu, que é do Pai É meu e seu e às vezes nós estamos vivendo como pessoas Que olham só na, no nível terreno Na perspectiva nessa ótica terreno Que é limitada Que é demoníaca Que é imoral Que é impura Mas Deus quer nos levar Nesse viver sobrenatural uh! Glória a Deus Você pode dar uma salva de palmas ele é Deus Agora ter fé Não significa negar a realidade desse mundo Alguém vira para você e fala assim Olha você tem um tumor O fato de você ter um tumor Não significa que o poder do céu A tua crença A verdade que comanda a tua vida Está sob aquele tumor Quantos estão entendendo? Está lá aquele boleto para eu pagar Eu não preciso negar Ah, esse boleto não existe Não, ele existe sim, 3.500 reais Precisa pagar É uma realidade Mas eu preciso entender que Sobre isso está o poder do céu Agindo, se movendo e fluindo Através de mim Quantos creem nisso? Eu creio nisso Sabe, uma vez Eu Foi uma história que me impactou muito ela nem é uma história muito antiga É uma história, uma história de seis meses atrás Eu precisava um dia pagar um boleto Ele era bem grande <risos> Bem grande é boa, né? Ele era bem grande Eu não tinha nada, tinha zero reais para pagar aquele boleto E, e eu não estava reclamando nada Eu fui levar a Lívia na escola Peguei de, de manhã como eu levo sempre peguei, Pus ela no carro E fui levar ela na escola Na volta eu estava adorando eu estava adorando a Deus dentro do carro, estava falando assim: oh, como é bom, como o Senhor é soberano sobre todas as coisas, como o Senhor é Deus. E estava ali naquele ambiente de adoração, de gratidão. E aí eu falei: Deus, eu tenho um. É, queria pedir tua ajuda, tem um boleto para pagar hoje. Eu preciso de um sobrenatural da tua parte. Eu preciso do sobrenatural para pagar esse boleto. Eu falei para Deus. E eu falei assim: Deus, é tão incrível, porque enquanto eu adorava Deus, eu sentia como Ele me amava, como Ele era meu Pai. E eu falei assim, Deus, como é maravilhoso esse sentimento De que sou teu filho E de que eu tenho Que, que eu sou herdeiro do reino dos céus E eu estava andando no carro Estava lá no carro, dirigindo E eu falei, Deus, me ensina a requerer Isso que é meu, trazer da realidade Dessa verdade, dessa realidade do céu Para a terra, me ensina Eu preciso que o Senhor me ensine a ter fé para isso Percebe? Estou diante de um problema Diante de uma situação E estou ali em adoração, estou trazendo aquela realidade do céu Estou vivendo naquela perspectiva de fé De sobrenatural Naquele mesmo momento Caiu um pix na minha conta E uma pessoa escreveu Isso aqui eu senti de Deus que eu tinha que enviar essa oferta para você, pastor Que você precisava desse dinheiro E era exatamente o valor da conta que eu tinha que pagar É Deus É o meu pai É nesse, nesse mundo que eu vivo qual é a realidade que você vive? Qual é a realidade, queridos? Das impossibilidades do diabo, do inferno Ou das possibilidades de Deus, do céu? Vamos trazer o reino de Deus para a terra, amém? Segunda coisa que eu queria deixar É ter uma mente alinhada com a mente de Deus Os dois cegos, eles simplesmente eles criam que Jesus podia curar eles tanto que ele pergunta, vocês acham que eu posso curar vocês? Ele diz, mas sim, Senhor, conta a história Senhor pode fazer e, como, e quando a gente submete Como que a gente submete Essa nossa, nossa mente, essa realidade Da mente do céu, como a gente alinha Nossa mente com a mente de Deus Se relacionando com Ele Conhecendo Ele Adorando é através desse relacionamento com Deus que a nossa fé é ativada. Porque você vai, você vai concordar comigo. Quantas vezes você, você se deparou com uma situação que você não via saída. Aí você foi se ajoelhar no seu quarto. E aí você levantou. Você confiava totalmente na solução daquilo. Quem mais? Além de mim. Deu para entender a minha pergunta? Quantas vezes você se deparou com... Com situações difíceis na tua vida e você não via possibilidade. E você foi orar. E quando você levantou da oração, a tua mente tinha mudado. O que aconteceu naquele momento de oração? A tua mente foi alinhada com a mente de Deus. A tua mente foi alinhada com a realidade do céu. E aquela impossibilidade, aquela coisa... Deus te fez mover de forma... Diferente em direção àquilo. Romanos 10,17. Você pode abrir aí Romanos 10,17. Diz assim: Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu poderia comentar muitas coisas sobre esse trecho, mas o que eu queria deixar aqui é que a fé vem por ouvir. A fé, ela vem por meio de um relacionamento A fé, ela é um relacionamento Ela fala aqui do ouvir, do, de algo presente Não é, fala, fala assim, ó A fé vem pelo que você ouviu de Deus Não está escrito isso aqui A fé vem pelo ouvir é, algo que, é um relacionamento que está sendo desenvolvido Que está sendo é, construído por você e Deus Amém? Uma mente não alinhada com a mente de Deus uma mente religiosa. É uma mente que não crê no poder, que não crê no sobrenatural. Que não é uma mente de filho, é uma mente de órfão. E Deus está nos chamando para ter uma mentalidade de filho. Amém? Sabe? Eu creio que Deus vai mudar a nossa vida a partir de hoje, na forma da gente é, se relacionar com as questões que estão ao nosso redor. É... Terceira coisa. Tome o reino dos céus à força. Os dois cegos, conta a história que eles gritaram, correndo atrás de Jesus. Eles não foram assim, Jesus estava passando, vamos lá atrás de Jesus, ver se a gente consegue uma oração. Conta que eles foram gritando: Jesus, vem aqui, ora pela gente. E devia ter um monte de gente assim: oh, cala a boca, você não está vendo que é Jesus? Que não sei o e Eles: Jesus, vem, toca a gente, porque você pode nos curar. Não sei o que. deve ter pego na mão de alguém, me guia, me leva até Jesus, porque eles eram cegos. Ouvindo barulho, foram se locomovendo não, deve, não foi algo simples Gente, você acha que cego anda é, com facilidade? Cego anda com dificuldade Eles gritaram, deve ter pedido ajuda deve ter trombado, deve ter caído no chão Mas eles avançaram em direção a Jesus para Jesus, cura a gente, você pode nos curar Era o que estava acontecendo aqui Conta a história Eles estavam gritando A palavra no original... Para essa frase... Mate, eu vou ler... Mateus 11, 12... Abre a tua Bíblia em Mateus 11, 12... Eu vou ler um versículo... Mateus... Capítulo 12... Versículo 12... Eu vou ler... Porque você vai achar que o que eu estou falando não tem sentido... E eu vou mostrar para você que tem sentido... Mateus 11, 12 diz assim... Desde os dias de João Batista... Até agora... O reino dos céus é tomado de que jeito? A força, algumas versões com violência. E os que usam de força se apoderam dele. Esse o reino dos céus é tomado por força. No grego significa biazo. significa agarrar algo com agressividade positiva. Empregar grande esforço, é usar de violência para entrar no reino dos céus, avançar com força. De acordo com o dicionário bíblico strong, eu coloquei aqui, né? pesquisei lá, significa usar a violência, aplicar a força, forçar, infligir violência em. Pastor, onde mais está escrito isso? Tem uma... Sabe o que eu me assustei? Comecei a pesquisar, gente, quantidade de versículos que fala para a gente entrar no reino dos céus com força é impressionante. Vou ler mais um, que vocês bem conhecido Lucas 13, 24 esforcem se para entrar pela porta estreita De que jeito que a gente passa pela porta estreita? Se esforçando Pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão É a mesma situação daqueles cegos A improbabilidade deles de chegarem até Jesus Na condição física que eles tinham Eles foram com força Eles foram com violência até Jesus E ali eles experimentam do poder a fé, gente, ela não é um processo passivo. A fé é um processo ativo. A gente precisa de fato fazer algo para experimentar desse poder sobrenatural de Deus. Nós precisamos nos mover. Senão, não vê. Eu preciso contar. Eu nem ia contar, oh, irmã Maria. Eu preciso contar a tua história. Do que eu vi essa semana Eu fiquei muito impactado com a tua história a, a Maria colocou no GPS dela O pessoal do GPS dela viu isso Ela colocou A semente Lindo isso, Maria Ela colocou a semente De quando a gente lançou a campanha Viva estão lembrados? Na, num, vaso, num vaso Brotou ela pegou aquele papel que a gente deu Ela recortou e colou no diário dela E ela tem caminhado em cima disso Hoje ela veio aqui Vim trazer a minha oferta Para a campanha Viva Além Ela veio me dizer hoje amanhã, manhã Eu vim trazer minha oferta Para a campanha Viva Além Mas ela falou assim para mim É pouco, mas é uma semente Não foi, Maria? É pouco, mas é uma semente Isso é fé ativa, Maria Isso é um, um princípio incrível Isso que você está fazendo Há então, uma, 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 um poder muito grande Nisso que você está fazendo Eu louvo a Deus pela tua vida Porque talvez nós vamos desfrutar De muitas coisas Aqui nesse lugar Por causa da tua fé Obrigado Por fazer parte dessa família Obrigado por andar com a gente nisso Obrigado de coração Amo muito você Maria Aprendo muito com você em nome de Jesus, a salva de palmas a Deus pela vida dela. Tomar por força, falar de coisas que são naturais e de coisas que são espirituais. Nós vemos exemplos de cegos que gritaram, é algo natural. Mas é algo espiritual também, que a gente desbrava na presença de Deus. A gente, amanhã está começando um jejum, 14 dias você pode olhar o jejum como do tipo assim, a igreja viva vai fazer um jejum, é uma, um modo de você usar o jejum, e você pode ir lá para o jejum assim, cara eu vou desbravar o que tem que ser desbravado, através desse Jesus, jejum, são 14 dias, mas eu vou para cá 21, e a hora que parar esse jejum, eu vou continuar e vou levar dois, três comigo mais 7 dias, isso é entrar com força Isso é, é mesmo desbravar com força essa realidade do céu É trazer esse céu para a terra Força, violência Na presença de Deus No Espírito e no natural Glória a Deus Lucas 8, 43, 48 Lucas 8, 43 a 48 Fala assim, uma mulher no meio do povo Sofria 12 anos de uma hemorragia Sem encontrar cura Ela se aproximou por trás de Jesus E tocou na borda do seu manto No mesmo instante a hemorragia parou Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Todos negaram E Pedro disse, Messias, a multidão toda se aperta Em volta do Senhor Como toca Jesus, gente Andando no meio de uma multidão só pela força Só com violência Conta aqui Jesus no, Jesus no entanto disse Alguém certamente Tocou em mim Pois eu senti que de mim saiu poder Quando a gente vai até Jesus Com força A gente supera os obstáculos Poder do céu é liberado Sobre nós Quando a mulher percebeu Que não poderia permanecer Despercebida Começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado imediatamente. Então ele disse, filha, o que? Sua fé. A sua fé curou, te curou. A sua fé curou. Vá em paz. Ela passa uma multidão para tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, o poder do céu vem sobre ela. E quando ela toca em Jesus, ela se ajoelha diante de Jesus. E uma multidão vê ela prostrada aos pés de Jesus. Testemunho sendo gerado através da vida dela. Você crê que Deus quer fazer isso através da tua vida? Ele quer mudar as suas impossibilidades. E nós vamos orar daqui a pouco que Deus vai mudar as nossas impossibilidades. Agora eu quero dizer uma coisa para você, ter fé não é ser inconsequente, amém? Ter fé não é chegar num carro, numa concessionária e falar assim, vou comprar esse carro de 300 mil, Deus vai me dar, vai me ajudar a pagar, não é isso, não é fé, isso é loucura. A nossa mente precisa estar alinhada com a mentalidade do céu. Talvez você até vá comprar aquele carro de 300 mil. Mas a partir do momento que a tua mente está alinhada com a realidade do céu. E o Espírito Santo está te induzindo. Está te levando aquilo. Está trazendo uma verdade sobre a tua vida. Você crê nisso? Eu creio, sabe, meus amados? Nós precisamos entender que essa realidade do sobrenatural. Ela é uma realidade que é para mim e para você. E por isso nós podemos orar nesta manhã e clamar para que Deus toque aquilo que tem acontecido ao nosso redor. E Ele vai tocar e Ele vai mudar. Porque isso é para mim, para você, é para todos que são filhos de Deus. Relacione-se com Deus. Adore a Deus. Porque quando a gente começa a adorar a Deus, a gente começa a falar quem Ele é. O que Ele pode fazer por você. E quando não é a adoração, é a murmuração. E a murmuração, queridos... Ela destrói. A murmuração gera incredulidade. Ah, mas essa conta. Ah, mas a minha doença. Ah, mas não sei o quê. Ah, meu carro quebrou. A murmuração destrói o ser humano. Nós precisamos viver adorando. Declarando quem Deus é. Sobre as nossas dificuldades. Sobre as situações que nos afligem. Deus vai fazer algo aqui Nesta manhã Sobrenatural no nosso tempo de oração Você já está recebendo um toque Do Espírito nesta hora E nós vamos orar e vamos tomar posse Somos chamados para viver Uma vida abundante, você crê nisso? Eu creio nisso eu não vou viver de forma medíocre, mas eu vou viver todos os dias da minha vida de forma sobrenatural.